0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin der TÜV Nord Group. Ziemlich genau drei Monate ist es jetzt her, dass die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland, Emsland, Isar 2 und Neckar westheim 2, vom Netz genommen wurden.
1: Ja, doch damit ist das Thema lange nicht vorbei, denn der Rückbau ist gestartet und wir schauen heute in einer Extrafolge unseres Podcasts, wie der denn eigentlich funktioniert und wie lange er voraussichtlich dauern wird.
0: Wir sind Julia Mandrion und Stefan Genz aus der TÜV. TÜV Nord Konzernkommunikation und freuen uns, dass ihr mit dabei seid.
1: Ja, damit der Rückbau von Kernkraftwerken sicher vonstatten geht, unterstützt Detlef Belz mit seinen Kolleginnen und Kollegen von TÜV Nord. Detlef Belz ist der Leiter Stilllegung und Abbau bei TÜV Nord Ensis und leitet außerdem den Ausschuss Stilllegung bei der Entsorgungskommission, einem ExpertInnengremium, das das Bundesumweltministerium in Fragen der nuklearen Entsorgung berät. Wir freuen uns, dass Sie heute zu Gast bei Entdeckt Erklärt Erzählt sind und damit ganz herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Ich habe direkt eine riesige Herausforderung für Sie. Ich möchte nämlich wissen, für mich und für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich, wie genau der Rückbau eines Kernkraftwerkes funktioniert. Das ist eine umfangreiche Frage. Unser Podcast soll aber ja für jede und jeden auch auf dem Weg zur Arbeit hörbar sein und darf deshalb rund
2: 20 Minuten nicht überschreiten. Vielleicht können Sie es kurz beschreiben. Also, zum Einstieg äh, mal eben zu erklären, wie das genau alles technisch funktioniert, glaube ich, schaffe ich jetzt nicht ganz. Von daher steige ich vielleicht mal ein mit der Frage, was brauche ich denn zuerst, wenn ich so ein äh, Kernkraftwerk abbauen will? Und ähm, dafür brauche ich zunächst mal eine Genehmigung. Also das ist interessant, denn ich brauche eine Genehmigung für den Betrieb von einem Kernkraftwerk, das denke ich mal ist jedem klar, aber ich brauche auch extra noch eine neue Genehmigung, wenn ich das abbauen möchte. Diese Genehmigungsanträge, die werden Jahre dann in der Regel vor der Abschaltung der Kernkraftwerke gestellt und dann kommen die TÜV-Sachverständigen ins Spiel, die im Auftrag der Genehmigungsbehörde dann prüfen, ob der Abbau sicher gewährleistet ist, wenn man sich dort an die Antragsunterlagen hält. Diese gründlichen Prüfungen, die sind einfach unerlässlich, denn äh, alle beim Rückbau auftretenden Szenarien, die müssen in der Planung schon berücksichtigt werden und daher erfordert das Genehmigungsverfahren viel Zeit.
0: Die Szenarien interessieren uns natürlich auch. Wenn jetzt die Genehmigungen vorliegen, wie genau geht es denn dann weiter, Herr Belz?
2: Naja, wenn die Genehmigungen vorliegen, dann darf der Betreiber auch nicht einfach alles abreißen. Er muss sich dann die Einzelmaßnahmen in einem eigenen Erlaubnisverfahren von der zuständigen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde freigeben lassen. Und äh, je nachdem, wie relevant diese, diese Abrissarbeiten dann sind, äh, wird dann Behörde und Gutachter eben mit einbezogen. Das heißt, auch dort prüfen wir als Sachverständige dann die Einzelmaßnahmen und ob sie praktisch äh, ja, genehmigungskonform stattfinden und wie die Sicherheit da gewährleistet ist. Natürlich prüfen wir nicht nur Papier, sondern wir sind auch vor Ort. Wir prüfen beispielsweise, ob die Krananlagen sicher und zuverlässig funktionieren. Wir schauen uns die Lüftungstechnik an, die Elektrotechnik. Wir schauen uns den Strahlenschutz vor Ort an. Und wir prüfen sicherlich auch bei den geplanten Abbaumaßnahmen, ob die Werkzeuge und Techniken, die dort zum Einsatz kommen, geeignet sind. Ähm, welches Verfahren gewährleistet möglichst kurzen Aufenthalt im Strahlungsfeld? Bei welchen Zerlegetechniken fällt viel Abfall, viel Sägereste an? Und welche Methoden haben sich auch als robust und verlässlich und zuverlässig äh, in den vergangenen Jahren bewährt?
1: Ja, Uns allen ist ja bewusst, dass man das Innere eines Kernkraftwerks nicht einfach irgendwo ablegen darf. Wie genau muss ich mir denn das vorstellen? Wie geht man denn jetzt also mit den Brennelementen um?
2: Also der Schutz der Brennelemente ist natürlich ganz, ganz oben angesiedelt, solange wie diese Brennelemente noch in der Anlage sind. Irgendwann sind die ja raus. Die werden dann in Kastorbehälter verpackt und dann diese Kastorbehälter in ein Zwischenlager gestellt. Aber solange, wie die noch im Kernkraftwerk selbst sich befinden, im Brennelement Lagerbecken, machen sie praktisch 99 Prozent der Radioaktivität aus, die in der Anlage noch vorhanden ist. Und sie geben ja auch Wärme ab und müssen gekühlt werden. Also da ist am Anfang natürlich schon wichtig, dass wenn ich mit den Abbaumaßnahmen loslege, dass ich auf jeden Fall sicherstelle, dass die Brennelementkühlung auf jeden Fall gewährleistet ist, dass ich da nicht irgendwelche Systeme in Mitleidenschaft ziehe, die mit der Lagerbeckenkühlung beispielsweise oder auch mit dem Füllstand, der im Lagerbecken gewährleistet sein muss, die da eine sicherheitstechnisch wichtige Funktion haben. Das ist in der Anfangsphase des Abbaus, wenn die Brennelemente noch in der Anlage sind, wirklich ganz wichtig. Es wäre also keine gute Idee, dieses Lagerbecken oder auch nur Hilfssysteme,
1: mit denen das vernetzt ist, abzubauen. Also ganz vereinfacht zusammengefasst, bevor die Brennelemente nicht aus dem Kernkraftwerk geschafft worden sind, wird also auch nicht im größeren Stil zurückgebaut, oder? Ja,
2: doch. Also früher hat man das genauso gehandhabt, aber das hat sich inzwischen geändert. Man schaut viel genauer, was sicherheitstechnisch relevant ist und was gegebenenfalls auch schon vorher abgebaut werden kann. Also wenn wir uns die Kernkraftwerke anschauen, die aktuell stillgelegt worden sind dieses Jahr, da ist es sicherlich möglich, im Maschinenhaus schon Komponenten abzubauen, Generator, Turbine oder Ähnliches. Das wäre technisch möglich. Wohlgemerkt, ich brauche, wie ich schon sagte, auch Genehmigungen für größere Abbauarbeiten. Da muss ich immer im Einzelfall prüfen, was geht noch mit der Betriebsgenehmigung. Ich sage mal, Isolierung von der Leitung nehmen geht schon. Wenn ich jetzt die Großkomponenten abbaue, da ist es schon Besser, ich habe dann mal die Genehmigung, wo auch drinsteht, dass ich das machen darf. Aber wie gesagt, es gibt Sachen, die kann ich schnell abbauen, die kann ich zu einem frühen Zeitpunkt abbauen, weil sie überhaupt nicht irgendeine Funktion mehr haben, die das Innere der Anlage wirklich beeinflusst. Je mehr man aber in den Kern der Anlage vordringt, umso häufiger treffe ich dann Systeme an, die ich auch weiterhin brauche, die irgendwelche Funktionen, Inne haben Und natürlich, je näher ich an den Reaktorkern komme, umso mehr Radioaktivität liegt dort auch vor. Und auch das macht den Abbau natürlich dann aufwendiger und komplizierter.
0: Wir kennen Zwischenlager im Zusammenhang mit der Kernenergie, also ein vorübergehender Aufbewahrungsort für abgebrannte Brennelemente oder radioaktive Abfälle. Jetzt werden ganze Kernkraftwerke abgebaut. Es gibt also deutlich mehr Material nämlich an. Was passiert jetzt genau damit?
2: Ja, was eben nicht funktioniert, ist, dass man das alles in ein Endlager steckt. Also dafür reicht der Platz nicht mhm. aus. Ähm, so ein Kernkraftwerk, das sind einige hunderttausend Tonnen im Wesentlichen Beton, Gebäudestrukturen etc. Und äh, wenn ich diese ganzen Massen in ein Endlager bringen wollte, das funktioniert nicht. So groß sind Endlager nicht ausgelegt und auch das, was wir in Deutschland für die nicht wärmeentwickelnden Abfälle haben, Schacht-Konrad, ist auch nicht groß genug, dass sich da sämtliche Reaktorgebäude der Republik reinpacken kann. Es gibt aber nach dem Atomgesetz schon zwei Möglichkeiten, wie man mit den anfallenden Reststoffen und Anlagenteilen umgehen kann, denn man kann sie auch schadlos verwerten. Mhm. Das heißt, sie unterschreiten nachweislich existierende gesetzliche und untergesetzliche Grenzwerte und stellen damit für Mensch und Umwelt keine Gefahr dar. Dann können sie beispielsweise auf normalen Mülldeponien entsorgt werden, im Straßenbau verwendet werden, der Beton beispielsweise. Aber dazu müssen sie einen Prozess durchlaufen und der nennt sich Freigabe. Und der ist sehr aufwendig und anspruchsvoll und wird auch von meinen Kolleginnen und Kollegen äh, überwacht, die überprüfen diese Prozesse, die Kalibrierung der Messeinrichtungen, die begleiten die Messungen an der Freimessanlage vor Ort und die entnehmen Kontrollproben, die wir in unseren eigenen Laboren auswerten, um unabhängig zu prüfen, dass die Stoffe wirklich unschädlich sind. Für welche Teile
0: eines Kernkraftwerkes kann denn diese Möglichkeit eine Option sein?
2: Für sehr weite Teile, also rund 98 Prozent. Und 98 okay. Prozent der Gesamtmasse eines Kernkraftwerks können wirklich freigegeben werden am Ende. Die Frage ist, geht das sofort, weil die immer schon sauber sind oder geht das erst, nachdem ich ein bisschen Mühe reinstecken musste? Und ich muss bei manchen Stoffen, die beispielsweise oberflächlich leicht kontaminiert, also mit, mit radioaktiven Stoffen verschmutzt sind, da muss ich umgangssprachlich gesagt erstmal putzen, bevor ich die als saubere Stoffe rausbringen kann. Und andere Stoffe haben sowieso niemals Radioaktivität gesehen. Weite Bereiche eines Kernkraftwerks kommen nun mal mit Radioaktivität nicht in Berührung. Ja, und dann muss ich prüfen bei den kontaminierten Stoffen, wie viel Aufwand ich reinstecken müsste, um die wirklich sauber zu kriegen. Und es ist auch klar, natürlich mache ich Radioaktivität nicht weg. Die verschwindet ja nicht durchs Putzen, sondern die ist dann halt umgangssprachlich gesprochen auf dem Putztuch danach. Also dann muss ich natürlich diese... Reinigungsmittel ähm, auch als radioaktiven Abfall später entsorgen. Aber das ist halt viel weniger Masse, als wenn ich die ganzen Rohrleitungen, so wie sie sind, ähm, ins Endlager stecken würde. Mhm. Apropos Endlager. Ähm, das kontaminierte Material, das wird zum Beispiel in Fässer verpackt, äh, die dann in Stahlblechcontainer, sogenannte konrad Konradcontainer, eingelegt werden. Ähm, diese kommen zunächst in ein Zwischenlager, und schließlich in den Schacht Konrad. Das ist ja das Endlager für nicht wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle, das in 2029 in Betrieb gehen soll. Die radioaktiven Abfälle werden konditioniert. Sie werden also beispielsweise getrocknet oder verpresst, damit zum einen Rostschäden an den Abfallgebinden vermieden werden und andererseits die radioaktiven Abfallgebinde insgesamt ein möglichst geringes Volumen haben. Das Endlager Konrad hat nun mal nicht unbegrenzt Kapazitäten.
1: Sie haben uns jetzt ja gerade den Prozess ähm, erklärt der sogenannten kontaminierten Stoffe, also der verschmutzten Stoffe. Es gibt ja auch noch andere Stoffe, die sogenannten aktivierten Stoffe, die nochmal wieder anders behandelt werden müssen zum Thema oder beim Thema Rückbau. Was sind das denn genau für Teile und wie muss mit diesen umgegangen werden?
2: Ähm, das Stimmt, es gibt jenseits der kontaminierten Stoffe die aktivierten Stoffe. Das sind Stoffe, die nicht nur oberflächlich verschmutzt sind mit Radioaktivität, sondern die dadurch, dass sie im Reaktorkern oder dessen unmittelbarer Umgebung der Neutronenstrahlung ausgesetzt waren, selbst radioaktiv geworden sind. Das heißt, durch diese Neutronen wird ein vorher inaktiver Stoff, ein Metall beispielsweise, zu einem radioaktiven Stoff, und das kann ich nicht einfach abwischen. Da ist also mhm. durch das gesamte Material hindurch diese Radioaktivität enthalten. Da hilft es mir nichts, wenn ich da oberflächlich einen Millimeter abtrage. Darunter bleibt es radioaktiv. Außerdem strahlen diese Stoffe zum Teil recht stark. Also das, was im Reaktordruckbehälter im Herzen der Anlage aktiviert worden ist, das strahlt so stark, dass man es in der Regel unter Wasser zerlegt, fernhantiert. Das holt man nicht raus aus dem Wasser und dann schraubt da oder schneidet irgendwer dran rum, sondern das wird mit Fernhantierungsinstrumenten unter Wasser zerlegt und dann erst, wenn es zerlegt und verpackt ist, in irgendeiner Abschirmung aus dem Wasser herausgeholt und auch dann in dickwandige Abschirmbehälter verpackt und auch in diesen Behältern dann endlagergerecht konditioniert, also getrocknet zum Beispiel. Und auch die kann man dann Richtung Schacht Konrad bringen aber bei diesen Zerlegearbeiten, auch das sind Tätigkeiten, die wir von TÜV Nord aus prüfen. Was passiert denn zum Beispiel, wenn so ein Werkzeug unter Wasser mal nicht funktioniert? Muss ich dann einen Taucher darunter schicken? Wäre irgendwie nicht so clever. Mhm. Da sollte es andere Möglichkeiten geben, das Werkzeug zu bergen, zu reparieren, wie auch immer. Damit eben, und das ist ganz, das hängt ganz oben, damit das Personal keiner unnötigen Strahlenbelastung ausgesetzt wird. Das ist einfach wichtig. Eine gewisse Strahlendosis lässt sich beim Abbau nicht vermeiden, das ist normal, aber sie sollte so weit minimiert werden, wie es die technischen Möglichkeiten hergeben, wie es mit vertretbarem Aufwand machbar ist.
0: Jetzt haben wir gelernt, dass so ein Rückbau enorme Vorbereitung braucht, also detailliert geplant werden muss, vor allem genehmigt werden muss, hatten Sie eingeordnet. Wann ist denn... Ja, so ein Rückbau komplett abgeschlossen. Wie lange dauert das, bis da eine grüne Wiese vielleicht wieder ähm,
2: steht? Genau, das Ziel haben Sie ja jetzt schon erwähnt. Ne? Die grüne Wiese äh, ist das, wo man normalerweise hin möchte. Grüne Wiese, das ja, kann man sich, ich glaube, das ist selbst erklärend der Begriff. Das sieht aus, als hätte da nie was gestanden. Das ist so der Idealzustand nach dem Abbau eines Kernkraftwerks und das dauert, selbst wenn alles weitgehend reibungslos läuft. Ohne weiteres 10 bis 15 Jahre. Mhm. Ähm, so viel Zeit wird einkalkuliert für den Abbau der Kernkraftwerke. Das kann im Einzelfall aber auch deutlich länger dauern. Der Rückbau im Kernkraftwerk Greifswald beispielsweise läuft nun schon beinahe 30 Jahre und ist immer noch nicht abgeschlossen. Und auch dieses Thema grüne Wiese, das gibt auch andere Modelle. Mhm. Ähm, man muss jetzt nicht unbedingt alles abbauen. Man kann beispielsweise, ich sag mal, eine untere Fundamentplatte oder die Pfähle, auf denen irgendwelche Gebäude gegründet sind. Wenn das alles radioaktivitätsfrei ist, gibt es auch Modelle, wo man sagt, naja, dann belässt man diese Reste halt im Boden. Man muss nur sicherstellen, dass alles, was radioaktiv ist, abgebaut
1: ja. ist. Ja, und wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass in der Zukunft das letzte Kernkraftwerk in Deutschland dann auch wirklich abgebaut ist, ist denn Ihre Arbeit und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen dann auch getan?
2: Nein, das ist sie nicht. Und äh, das ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, äh, auch wenn es darum geht, was die äh, Perspektive, auch die berufliche Perspektive in diesem Bereich nuklear angeht. Also selbst wenn alle Kernkraftwerke abgebaut sind, mhm. was sich noch Jahrzehnte hinzieht, wie ich schon angesprochen habe, stehen ja noch die Zwischenlager. Und auch diese Zwischenlager äh, müssen weiter überwacht werden. Dort werden Abfälle irgendwann abgerufen Richtung Endlager Konrad. Auch dort muss äh, eine Überwachung erfolgen. Und es gibt vor allem auch die Zwischenlager für die bestrahlten Brennelemente, da wo die Kastoren drin stehen. Und die haben Genehmigungen, die 40 Jahre gelten. Jetzt stehen aber teilweise schon Kastoren dort drin, die vor der Jahrtausendwende dort reingekommen sind. Das heißt, die ersten Genehmigungen, die werden in den 2030er-Jahren auslaufen. Und äh, ja, da wird auch geprüft werden müssen, was alles sichergestellt sein muss, damit diese Genehmigungen verlängert werden können. Also man muss dann prüfen zum Beispiel, können die Brennelemente auch statt 40 jetzt 80 Jahre oder 100 Jahre in diesen Castor-Behältern stehen bleiben? Denn da brauchen wir uns nichts vormachen. So schnell wird das Endlager für die wärmeentwickelnden Abfälle und die abgebrannten Brennelemente in Deutschland nicht vorhanden sein. Das wird noch lange dauern, bis das gefunden, erkundet, gebaut ist. Und das ist eine Tätigkeit, die sich über viele, viele Jahrzehnte noch in die Zukunft erstreckt.
1: Ja, jede Menge noch zu tun. Herr Belz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute der Gast unserer Sendung gewesen sind. Das war ein wirklich sehr spannender Einblick in den Rückbau der Kernkraftwerke in Deutschland. Danke nochmal, dass Sie bei uns waren.
2: Ich danke auch. Es ist immer schön, äh, über Themen, die einen selber auch begeistern, ein bisschen sprechen zu können in der Runde.
1: Ja, wir entlassen Sie allerdings noch nicht ganz aus unserem Podcast, denn eine allerletzte Frage haben wir noch, wenn Hörerinnen und Hörer nochmal eine Frage zu Ihrem Thema hat. Wo darf man Ihnen eine Frage stellen?
2: Ich bin in den sozialen Netzwerken, findet man mich bei LinkedIn. Einfach auf mich zukommen und äh, ja, dann schauen wir mal, ob ich noch ein paar Informationen weitergeben kann, Fragen beantworten kann. gern jederzeit.
0: Super. Herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite für dieses spannende Gespräch, was wir heute geführt haben, diesen super Einblick und ähm, dass Sie es möglich gemacht haben, das wirklich in dieser Kürze der Zeit auch so schön zu erklären. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, vielen Dank teilt die spannenden Infos gerne mit Freunden und Familie, liked und abonniert diesen Podcast. Dann verpasst ihr auch die nächste spannende Folge nicht. Und bis dahin wünschen wir euch eine flotte Zeit. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Dein Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. tüv-nord.de slash explore explore-magazin.de